0: Hej, du lytter nå til podcast fra Dramatikkens Hus.
1: Tusen takk. Veldig hyggelig å være her på Dramatikkens Hus. Vi har kommet med tog fra Kristiansand. Jeg heter Valborg Frøsnes, som sagt, og er skuespiller og teaterschef ved Kilden Teater i Kristiansand. Hej, jag
0: heter Frida Forsgren och är fstamanuensis i konsthistoria på universitetet i Agder.
1: Och detta är ett um, deler av ett föredrag som vi hållt också i Kilden under en modernismedag eh, som vi på något sätt har utvidgat lite här i kväll och det är et samarbete mellan Kilden teater och konserthus och eh, forskningsgruppen som det har på UiA som heter Modernisms som är um, i samarbete med Kunstsilon eh också är Kristiansson som Frida leder av denna forskningsgruppen. Tanken er att vi siden vi fick
0: kunskil och denna tangensamlingen da, så är det en satsning på modernism hos oss. Där av denna stora intressen
1: är det väl? Ja. ja, det var i alla fall nog utgångspunkten. Ja.
0: Ja. Kan vi börja sätta igång? Det gör vi. Ja. Eh, 8 august 1922 så sätter en 21 år gammal man sig på et tåg fra New Orleans till Chicago. Dagen är siden blivit kalt den viktigste dagen i jazzens historia. For mannen var Louis Armstrong, og han var på vei for å spille med King Oliver og Creole Jazz Band, som dere hørte når dere kom inn.
1: Og dette markerte startskuddet for Jassens gullalder. Også innenfor litteraturen, teatret og filmen skjedde lignende revolusjoner i 1922. Bertolt Brecht debuterer som dramatiker med Trommelinde Nacht på München og Kammerspillet. Verdens første skrekkfilm, Nosferatu, hadde premiere i Berlin- og T.S. Eliot's dikt The Wasteland, Virginia Woolf's Jacob's Room, samt James Joyce's roman Ulysses ble, ble publisert. Marcel Proust avsluttet sitt hovedverk på sporet av den tappte tid. Den amerikanske forfatteren Ezra Pound proklamerte at med publikasjonen av Ulysses hadde en ny litterær era begynt. I 1922 blev også Gertrude Stein stikt Sacred Emily publisert der selve som siden skulle definere hele modernismen som epoke for første gang blev publisert dukket opp. Nemlig A Rose is a Rose is a Rose. 1922 var året som forandret litteraturen. Og kanske det var nettopp derfor at F. Scott Fitzgerald la
0: handlingen til sin klassiker The Great Gatsby til nettopp 1922. Også politisk så representerer 1922 en ny tidsregning. Det ottomanske imperiet går til grunne etter å ha eksistert i mer enn 500 år, og det brittiske imperiet begynner å knake i sammenføyningene når Egypt og India starter frigjøringskampen.
1: I Smyrna skjedde en av de tyvende århundrets største katastrofer, da tyrkerne utslettet en hel gresk oldtidsby. En av de overlevne fra nedslagningen fortalte at et av de skarpeste intryckenne tog med med fra smyna var en føl av skam over att det tillhøte männneskeheten. Dissehandelsne kom på toppen av trøne fra første verrldenskrig med 41 det en miljoner død og såde og spanske synpsyken med 50 till 100 miljoner døre.
0: 1922 er også ekstremismens år. Det er året da Sovjetunionen blir dannet, og året da fascisten Benito Mussolini marsjerte mot Roma for senere å innsette som statsminister. I New York Times publiserer man den første artikeln om Adolf Hitler utenfor USA, og her trekker man fram hans sterke retorik og uncanny control over tilhørene sine. I USA såg man en stark opplomstring av rasistisk vold med en rekke brutale lynskinger. Særlig gjenger med hvite menn som mishandlet, torturerte og drepte svarte menn for siden å bli frikjent gang på gang. Ku Klux Klan hadde ligget brakk siden 1870-tallet, men fick en opplomstring i 1922 med ny leder og økte medlemstall.
1: 1922 er også året da den siste polarhelten, Ernest Shackleton, dør i ishavet og med ham synes den heroiske aerobrærens tidsalder å være passé. Den norske polarhelten Frithjof Nansen får i stedet fredsprisen for sitt humanitære arbeid i Ukraina, etter at russerne hadde sultet dem ut. Summen av alle disse begivenheterne fikk den amerikanske forfatteren Willa Cather klå å utbrytte at «Verden knakk i to i 1922» eller «deromkring». Hvordan responderte kunstnerne på opplevelsen av en verden som knakk sammen? Hvordan responderte de på uro, vold, tap av menneskelighet og ekstremisme? Men også økt frihet, likestilling, teknologiske muligheter og fremskrigsoptimisme. 1920-årene er årene, årene den tapte generasjonen, men det er også The Jazz Age, De Glade 20-årene, The Roaring Twenties eller Les Zanets Folk. Vi tror att modernistene og modernismen har
0: noe viktig å si oss, som da er kunsten også i dag en arena som kan hjelpe oss til å bearbeide og forstå tiden vi lever i. Det er ikke slik at kunsten eksisterer for seg selv, men alt henger sammen. Ikke sant? Kunst, filosofi, politikk og historie er tett, tett veldt sammen. Dette er jo en veldig sånn, komplekstid, men jeg har lyst til å med å lese fra dagboka til en ung norsk kvinne som er ut og går i Nordmarka vinteren 1923. Hun er 20 år og går i lære hos malerne Kristian Krog og Harriet Bakker, um, som er jo to av våre mest prominente malere. Else Kristi Kjelland heter hun, og hun lever i et Norge hvor kvinner nå har stemmerett, hvor vi har fått våre første norske kvinnelige stortingsrepresentanter, og hvor kvinner også har lov til å studere ved kunstakademiet. Allikevel är det nettopp kvinnesaken som Kristi Kjelland tänker på når hun går på tur, och senere da reflekterer over i en dagbok. jag ska lese et lite utdrag fra denne dagboka, som jeg skrev 4. november 1923. «Har i dag hatt en herlig tur alene i Nordmarken og fått luft for en hel uke. Skjønt å gå alene, gå så fort jeg vil og gå hvor jeg vil, sette meg hvor jeg vil og få tenke på det jeg vil, og slippe å snakke om ting som ikke interesserer meg. Rendyrket egoismen av den sort unge mennesker skal ha. Men kanskje litt farlig, filosofert en hel del og holdt lange taler for meg selv. Hardt gikk det ut over kvinnesaken.» Det eksisterer ikke numere noen kvinnesak med kamp og kvinnelige talere og store gester. Vår tids kvinner skal vise om det var noen berettiget grunn for kvinnesakskvinnenes kamp. Alle skranker som stengte for den kvinnelige ekspansjonstrang for 50 år siden er nå borte. Nå må det vise seg kvinnen har blitt menneske. Dette er vår tids oppgave. Derfor er enhver av kvinnesaksforeningene nå for tiden en absurditet. Det er på talerstolene lenger at kvinnens sak kjempes. Nei, veien for kvinnen til å bli menneske er nøyaktig den samme som mannens vei mot det samme mål. Arbeid, konsentrasjon og utvikling av ens evner. Och for kvinnens vedkommende, enda et. Hun må komme ut av den vane alltid å sende et famlende blikk inn i fremtiden etter mannen. Støtten fra den unge kvinnen som arbeider med sig selv for å bli et selvstendig individ må ikke engang skotte bort i den retningen. hur må ser si skitt og lort i alle mannfolk som sådane. Vad som ligger mig på hjertet er bare det at vi lever i en ny tid, da frihet og selvbestemmelsesrett må være løsningen, og at våre lover, samfunnets lover, gir oss alle sjanser. Nå er det, og selv det kommer an på, at vi ikke sover. Jeg synes dette er en så fin tekst fordi den gir et direkte og ufiltrert blick in i tankene til en ung kvinne som lever på 20-tallet. Det vi kaller den moderne kvinnens tid. Hun skildrer så levende at dette er en ny tid for kvinner. Det nye samfunnet gir kvinnen nye muligheter og sjanser. Alle skran skran skranker og stengseler er borte, og hun må si skit lort til alle mannfolk for å utvikle seg selv genom arbeid og konsentrasjon. Men samtidig som denne teksten er full av kampvilje og optimisme, så ligger det jo en ambivalens her. For kvinnen har jo fremdeles ikke fullt blitt et menneske, som Kjelland sier. Vi kan her dra paralleller til et annet manifest, skrevet i 1914 av futuristen Dadaisten og senere surrealisten Mina Loy. I det feministiske manifestet skriver Loy at kvinnen i 1914 alldeles ikke er likestilt med mannen. «She is not» som hun skriver med stor enn og utropstegn og understrekning. Loy foreslår jo en mer drastisk løsning på kvinnens frigjøring enn kjellene, nemlig kirurgisk fjerning av jomfrudommen for å forhindre at kvinner forblir et seksuelt vesen, tiltrekkende for menn. Hun sier «Women must destroy in themselves the desire to be loved». Kun kan hun bli fri. I et ant feministisk manifest, publisert litt senere i 1929, så, som heter A Room of One's Own, skrev også Virginia Woolf om kvinnens likestilling i, på 20-tallet. I essayet sitt så reflekterer hun over kvinnenes fravær i litteraturhistorien. I essayet så skriver hun om den fiktive karakteren Judith Shakespeare, Williams søster, hun som var like talentfull som sin bror, men endte upp gravid och miserabel, og som senere tog sitt eget liv. She lives in you and me, sier Wolf, and in many other women who are not here tonight, for they are washing up the dishes and putting the children to bed. Wolf sitt hovedpoeng er at ja, kvinner kunde stemme, de kunne arve, de kunne eie eiendom i 1928, men kvinner hadde fremdeles ikke de samme mulighetene som menn. Kvinnor trenger a room of one zone både fysisk og mentalt for å kunne skrive og skape. Et annet sentralt poeng i Wolves sin tekst er at det er den androgyne tilstanden, en tilstand der både den mannlige og den kvinnelige bevisstheten lever side om side, det er det mest kreative og fruktbare utgangspunkt for kunsten. Hun sier The normal and comfortable state of being is that when the two live in harmony together spiritually cooperating. If one is a man still the woman part of his brain must have effect and a woman also must have with the man in her. I Werke sitt Orlando fra 1927 utforsket Woolf nettop hur en man på 1500-talet Forvandlet, ble forvandlet til en kvinne og hen reiste genom tiden og levde 300 år til i en helt ny kropp. Wolf kommenterer her hvordan kunsten kan overskride tradisjonelle kunstkategorier och normer og la oss få oppleve andre måter å være kropp på. Det ikke-binære fälleskapet, samt, samt søsterskapet var svært viktig for flere av de kvinnelige modernistene som valborg kommer til å komme tilbake til. Og for Wolf var søsterskapet med Vita Sackwell-Vest väldigt viktig. Og for Else Kristi Kjelland, som skrev denne dagbokteksten, så var søsterskapet hun opplevde med Harriet Bakker sentralt, og senere også maleren Agnes Hjort. Dette var avgjørende for hvordan hun utviklet seg som kunstner. Else Kristi Kjelland blir jo etter hvert et eksempel på en kvinnelig kunstner i Norge som utvikler dette egne rumme som Wolf skriver om. Hun blir Norges første kvinnelige kunstkritiker. Hun skriver ett monumentalt teoretisk trebindstraktat som heter Depth and Movement, og hun er også en markant billedkunstner. Men det faktum at dagboka hennes er upublisert, at den ligger i en kasse på Nasjonalmuseet, er kanske et tegn på at kvinnen enda ikke helt har blitt menneske.
1: Ja, jag ska se lite gå lite närmare in på modernismen i teatern. Som regel så ses modernismen i teatern på som ett uppgör med realismen. Man ser en ret teatralisering av teatern i Europa där man önskar sig bort från skap av från kunskapen tro kopi och gengivelse av verkligheten, liksom realisterna higet efter. Realismen blev uppfattad som naiv, tråkig och upplagt av modernisterna. De var langt mer opptatt av menneskets indre, underbevisstheten, drømmer, sinnets mørke, det man ikke nødvendigvis ser med det blotte øyet, selvfølgelig sterkt inspirert av Freud og altså utviklingen innen menneskets psykologi. Derfor mente de at realistene bare beveget sig naivt på overflaten. Angst, fremmedgjorthet, ensomhet... Tapsfølelse og frigjøring er sentrale stikkord hos modernistene, som også reflekterte den moderne verden som vokste frem i et rasende tempo. Man ville fjerne sig fra det litterære i teatret, altså tekstfokuset, som stod centralt i realismen. Teatret skulle ikke lenger kun ta utgangspunkt i ordet, men bli en selvstendig kunstart, sterkt forankret også i det visuella. Och trak man in flera sceniska elementer som fick en funktion i sig selv och blev del av hele konstverket. Det skulle inte längre bara vara en illustration av en stue i ett borgerligt hem som vi ser här. Detta er ju ett bild av scenografin till Hedda Gabler och det vi sedan är eh från Frahave så det vill se man langt mer minimalistisk. Man brøt också med den logiska dramaturgiske uppbyggingen tok i bruk ny teknologi som drejde scenene och ljus fick en central plats i verkets tolkning efter glödelampens intåg. Och det blev skapt i sceniska illustrationer på en helt ny måte. Den kände litteraturprofessorn Tore Moy däremot menar att det inte är realismen som är modernismens motsättning, men idealismen. Därför argumenterar hon också för att Ibsen är en tydlig modernist. Mens andra menar att detta är helt fel. At Ibsen kun har modernistiske trekk i sin diktning, som for eksempel hans bruk av prosa og teatralsk metabevissthet. I Norge så snakker vi ofte om teatreavangarden med sin reteatralisering av teatret i forbindelse med modernismen. Här vil jeg ta utgangspunkt i Knut Ove Arnsens, professor i teatervitenskap universitetet i Bergen, sin definition. Arntzen definerer avantgardeteater som en teaterrevolusjon som hadde sin hovedperiode fra 1920 til 1950. De kan deles i to retninger. Den ene en dramaturgisk og poetisk teatral retning med inspirasjon fra fransk teater, og den andre en mer sosial og politisk engasjert teater inspirert av sovjetrussisk og tysk teater, det ekspresjonistiske, monumentale og stilleserte. Dadaismen, surrealismen og futurismen derimot fikk aldri noe særlig fotfeste i Norge innen teatret. Allerede før 1920 ser man endringer i norsk teater men en mer stillisert spillestill og monumentale scenebilder, inspirert blant annet av engelske Edward Gordon Craig og tyske Max Reinhardts ekspresjonisme. Og det var i stor grad Johanne Dybvad med sine iscensättelser av Ibsen som stod för dette uttrykket. Max Rehnart hade också tillräde gästet i 1915 och Dybvad Berlin. Men där först med Agnes Mo som vi här ser malt av Christian Krog och Henrik Lund. Ehm att man ser de verkligt stora förändringarna och att vi kan snacka om norsk teater av avantgarde europeisk forstand. Agnes var svært opptatt av samtidens dramatikere og var på mange måter den som internasjonaliserte norsk teater ved at hun hentet inn utenlandske samtidige dramatikere i stor grad. I norsk sammenheng er hun ble kalt den første profesjonelle scenesetter, den første som brukte lys som kunstnerisk virkemiddel, den første som tok billedkunstnerne med inn i teatret og den første til å bestille musikk av norske samtidskomponister. Agnes Movinkel ble født in i en kjøpmannsfamilie i Bergen i 1875. 19 år gammel begynte Agnes på den kongelige kunst- og håndverksskole i Kristiania. Det var maleriet som opptok henne, og kom siden til å påvirke hennes isensettelser og hvordan hun så teater. Hun kjemte samtidig på en voldsom tiltrekning mot teatret som en holdt skjult. Til slutt bestemte hun seg for å begynne å lese hos instruktrisen Ludovica Levy, som siden startet det som ble forløperen til det vi kjenner i dag som Riksteatret. För Levy mente Agnes var ett stort talent, og kort tid etter debuterte Agnes, 23 år gammel, på den nasjonale scenen i Bergen. Dette var en sensasjon. En kjøpmannsdatte fra Bergen på dns hun fikk tilbud om å bli værende där, men valgte heller å reise til København og lære om teater og instruktion, av den store danske forfatteren og teatermannen Herman Bang. Siden arbeidet hun som skuespiller på en rekke ulike teatre, men hun fick aldrig innpass på nasjonalteatret. Kanskje skyldes dette en av de virkelig ruvende skikkelsene i norsk teater, en annen bergenser, nemlig Johanne Dybvad. Hun var både skuespiller og regissør på nasjonalteatret i en mannsalder, og det hersker liten tvil om at hun var den egentlige teatersjefen i nærmere 40 år. Både Willem Krag og Bjørn Bjørnsson måtte gjøre som hun sa, noe som bland annet førte til at hun spilte Hedvig i Villanden i en alder av 40 år, og Ariel i Stormen da hun var 63 år. Hun var overhovedet ikke interessert i en rivalinne fra Bergen. Agnes var rastløs og dro etter hvert til London og da til den store teatersentrum Paris. I London traff hun scenografen og teatermannen Edward Gordon Craig. Craig ønsket å lage et teater på en ny måte. Han ønsket å bryte helt med naturalismen, de nedstøvde borgerlige stuene. Han arbeidet med store linjer, monumentale uttrykk og en abstraherende stil som dere ser her. Dette er faktisk tegninger til scenografien til Hamlet- i 1911 på Moskva kunstnerteater, där Stanislavski hadde reginen. Så det er jo et helt annet uttrykk enn denne Hedda-stuen som vi så tidligere. Det var regissjørens tolkning som stod i centrum. Det skulle ikke lenge kun være en gjengivelse og reproduktion av virkeligheten. Den sceniske virkeligheten skulle skapes gjennom tolkninger og symboler. Form, lys, farger och linjer skapte atmosfären samt forflytning. Tanken var at det hele skulle gå opp i en høyere enhet, en sammensmelting av musik, text, maleri, lys og bevegelse, en enhetlig komposition som et partitur. Craig mente som kjent at den eneste som kunne stå i veien for å oppnå en slik tanke om et gesamtkunstverk var den stakkars skuespilleren. Den store uh, italienske skuespillerinnen Eleonore Duse var enig. «For å redde teatret må vi ødelegge det.» Skuespilleren må dø av pest. De gjør kunsten umulig. Man var lei av skuespillerenes jolleri och nykker. Jag har ett bilde til av Edward Gordon Craig sin tegning detta dette man på Helgeland, hvor han også hadde regien. Craig var for øvrig gift med danseren, koreografen og og pedagogen Isadora Duncan som var med på revolutionäre dansen og regnes som en av de viktigste pionären i en moderne dans. I strak motsättning till klassisk ballt tog en utgangspunkt i kroppens egne naturje bevegelser som vi ser här. Hun händente inspiration fra antiken danset ofte barbent i förtgräsk inspirat antrek. Det handts som med om kynefrijring, för dette var jo tiden tidmvå de hade kastet korsätten om man kvinne fiklar som de faktiskt kunde bevege sig naturli allt For Agnes var allt dette til stor inspirasjon. så Russland var til stor inspiration for Agnes. Der hadde teatermannen Meierholt stiftet sitt teater i nettopp 1922, med sin første visning av sine biomekaniske øvelser og etyder, som var del av utviklingen av skuespillekunsten og, og stod i motsetning til den psykologisk realistiske spillestilen fra Stanislavskes tradition. Så var målet her å få med hele kroppen i hver bevegelse. Bevegelsene var sterkt inspirert av industriarbeidernes bevegelser, der rytme og effektivitet stod centralt. Det ser man faktisk i det nederste bildet her. Detta inkorporeras i hans föreställning Den storsinnade hanrej från 1922. Eh detta är ju då man ser att hela skulle på något sätt står på gulvet det skulle ju kunna vara något och det skulle fungera som det är ju bilde på arbetaren arbetarens men det skulle på något sätt vara skådespelarnas arbetsplats. Det är inte en tro av en fabrik men det är en antydning. Så som vi har sett tidligere. Meierhold kunne jobbe videre i noen år til, men da innstrammingene kom i Sovjet, der kommunistpartiet pålag kunstnerne en felles estetisk retning, nemlig den sosialistiske realismen, fortsatte Meierhold likevel å stå på sitt, noe som førte til att han ble arrestert og skutt i fengselet, mens hans kone ble knivstukket hjemme i leiligheten. Utover på 1920-tallet ser man også en voldsom oppblomstring av småteatret i Kristiania. Der hvor Kontinental ligger i dag, fikk Januar sine første lokaler, som siden ble Movinkels egeteater. Og rett ved siden av var det byggt en stor portal ett modell fra Tivoli i København. Det cirka der hvor Høyres hus ligger i dag. Innover var det en allé med fakler og gasslamper, og en uteplass som somme teater dans, opera pantomime. og pantomi med. Her ser vi et bild av Reidar Aulis maleri Tivoli, som er inspirert av dette området. Og den er også del av kunststiloen sin samling. Bare på Bygdøy for eksempel var det hele fire ulike teatre, og i Oslo Philharmonien holdt sin første utekonsert i 1922 på Sanktansauen med over 15 000 solgtebilletter. Så dette var virkelig en gullalder for musik, teater og dans i hovedstaden. Og det var nettopp på et av disse små teaterne, Intimteatret, at Mo Winkel skulle få sin debut som regissør i nettopp 1922. Og hun visste nøyaktig hva hun ønsket å iscenesette nemlig tyske Frans Frank Wedekinds kontroversielle stykke «Vårbryting», som hun hadde sett i Berlin i Max Reinhards regi. Dette var ett vågalt stycke å debutere med. Det tematiserte tennings, tenåringserotikk og angrep moralske fordommer. Mo Winkel tok også med Munchs bilder på broen in i scenografien, noe som aldri var blitt gjort før. Bare året etter ble Movinkel fast instruktør på det norske teatret. Her satt hun opp en rekke stykker, internasjonaliserte reportoare og profesjonaliserte skuespillestaben. I 1924 satt Agnes blant annet opp det fremtidsdystopiske og antirealistiske stykket Rosmos Universal Robots, eller RUR som det het på det norske teatret, skrevet i 1921 av tjekkeren Karel Capek. Dette hade gjort han verdensberømt, og det er i denne teksten at ordet «robot» dukker opp for første gang. Agnes uttalte selv, «Vi lever jo i maskinenes tidsalder, og det er derfor ikke undelig at man begynner och tenke over hvor dette skal ende. Movinkel endret det norske teatrets selvforståelse og selvtillit for alltid, og man snakker om en post-Movinkel-periode etter 1925, selv om hun skulle komme tilbake senere.» Dramaturg på det norske teatret, Olav Dahlgaard, har sagt «Hun kom til teatret med Gordon Craigs monumentale romkjensle, med Teirovs strenge krav til skådespilleren, med intensiteten til den tyske expressionismen og med frumovinkels Mo Winkels dramatiske temperament. Hennes sterke position på teatret i løpet av den korte perioden utfordret også teatersjefen Ingjal Hålands position. ikke ulikt det som skjedde på Nasjonalteatret med Johanne Dybvad» men på det norske var ikke Åland interessert i en teatersjef nummer 2. Styret gikk faktisk så langt at de tilbydde henne stillingen som teatersjef bak Ålands rygg, men Movinkel hadde allerede fått tilbud fra Bjørn Bjørnsson på Nasjonalteatret om stilling som skuespiller, instruktør og dramaturg med langt høyere lønn enn på det norske. Hun takket derfor nei og dro over til Nasjonalteatret, noe som ikke ble særlig vellykket. Årsaken er nevnt tidligere. I 1927 bestemte Agnes sig for å etablere sitt eget teater, Balkongen, rätt på den andre siden av nasjonalteatret. Nå kunde Agnes endelig gjøre som hun selv ville, og det var en tydlig politisk retning i reportoarvalget på Balkongen. En rekke av stykkene var skrevet av jødiske forfattere, och det var ikke tilfeldig. Situasjonen for jødene i Tyskland var allerede på den tiden begynt å bli dramatisk, og Agnes opprettholder kontakt og utveksling med jødiske Max Reinhardt i Berlin. Og her hadde hun også, hun satt ikke bare opp utenlandske dramatikere, men hade hadde stor suksess med Frun fra havet. Begge disse bildene er fra Frun fra havet, hvor Agnes spiller lida i begge produksjonene, så det var liksom ikke beskjeden. Hun hade da regi på det nederste. Og da ser man liksom at det er på en ett helt annet uttrykk eh det nederste med sånn og med sån kubistiskt uttryck om ett med med sån dramatiskt ljus och där hon tog ju in två med emig, ryska emigranter som scenografer på Balkongen bland annat Alexander Saits som hade scenografin på detta. Dessvärre varte det bare Balkongen i ett år, men ifølge Agnes var dette den beste tiden i hennes liv. I 1922 hade den amerikanske dramatikern Eugène O'Neill påbegynt et stykke som skulle skape store kontroverser, nemlig «Alle Guds barn har vinger». I sine notater fra 1922 skriver O'Neill om hvor viktig autensitet er til tross for at det er et ekspresjonistisk stykke. «Base play on his experience as I have seen it intimately», skriver han. Kanske hade dette sammenheng med den opplomstringen av rasistisk vold som vi snakket om innledningsvis. Stykket handler nemlig om en afroamerikansk jurist som er gift med en vit kvinne som misshandler ham. Og det var Agnes som iscenesatte urpremieren i Norge på det norske, te norske teatret i 1931. I 1935 satt Agnes opp ett nytt av Nils-stykke, nemlig begär under almenet på det nye teatret. Og dette var første gang hun samarbeidet med samtidskomponisten Pauline Hall, som satte musik til stykket. Tidligere hadde teatermusikken fungert som mellommaktsmusikk. Det mangeårige samarbeidet mellom Hall og Movinkel førte til at musikken ble integrert i dramaets handling og tolkning, og trakt teatret videre in i moderniseringen. I likhet med Movinkel var det også i utlandet at Pauline Hall fant sin inspiration. Hennes utdannelse fra Paris, Dresden og København og hennes lengre opphold i Berlin ble helt avgjørende både for hennes virke som komponist, iscenesetter, kritiker og hennes kunstsyn. Hun opplevde Oslo og Norge som provinsielt, oppsøkte det som kunne kalles avantgardistiske tendenser i det internasjonale musikklivet og søkte sig alltid mot det som betegnes som det moderne. I tillegg til å være komponist var hun også musikkkritiker i Dagbladet. Blandt annet var hun korrespondent i Berlin, där hun fick med sig uroppfølelsen av Ausstieg und Falderstadt Mahagoni och tolvskillingsoperaen. Kurt Weill og Bertolt Brecht var til stor inspiration for henne, og det ble Hall som ble den første som iscenesatte tolvskillingsoperaen i Norge i 1930 på Sentralteatret där hade hon både regi og det musikaliska ansvaret samt att hon selv hade översatt stycket. På Agnèss 50-årsdag på Nationalteatern i 49 höll Pauline en tale där hun bland annat sa: "Jag står här med en hilsen og en tack för de er den som har ført musiken in i teatern. Jag tänker då inte på mellommaktsmusiken som ger en festlig ram om teatern." Men jag tänker på den musiken som de vil ska smelte sammen med det sceniske uttrykket og ska tjene teatret og være teatrets likeverdige venn. De har vært den første som gjorde det, og mange har fulgt etter dem. Hall er blitt kalt en av de mangfoldigste, mest ruvende og mest aktive personligheter i norsk musikkliv. Hun støtter stadig på hindringer, blev møtt med skepsis fra både publikum og sine mannlige kolleger. Som hun selv sa det i et intervju fra 1963. Fra en kvinnelig komponist forventet man idyll og tevann, måneskinn og svarmeri. Hall levde i et åpent samboerskap med den anerkjente journalisten og skribenten Karo Olden. Utatt ble det ikke sett på som ett par, men som to veninner og kollegaer som bodde sammen. Selv om alle visste, og til en viss grad aksepterte forholdet, ble det ikke snakket om et kjærlighetsforhold. Caro hadde også oppholdt sig i lengre perioder i Paris, og Kanske kan de begge ha opplevd det rike og banebrytende kunstnermiljøet som hadde funnet sitt fristed i byen. Paris was where the 20th century was, ifølge Gertrud Stein. Fra flere steder i verden kom lesbiske intellektuelle og kunstnere til Paris på 1920-tallet, der de fritt kunde leve ut både sitt kunstnerskap og sin legning. Dette miljøet har siden blitt betegnet som helt avgjørende for modernismens utvikling. Slik den britiske forfatteren Diana Suami argumenterer i sin bok «No modernism without lesbians». De var den revolusjonerende kraft i denne nye bevegelsen som vokste frem. De publiserte, produserte, skrev, malte, filmet, kledde og tedde sig som de ville, og levde ut den livsstilen som de ønsket.» Så her er eh, bokhandelen eh, Shakespeare Company i Paris ble et sentralt samlingssted for dette miljøet. Og her ser vi et bilde av foreleggeren og eieren av Shakespeare Company, Sylvia Beach, sammen er med Ernest Hemingway. Og det var Beach som publiserte Ulysses i 1922 etter at ingen forlag i New York eller London turte å gi den ut. Etter hvert som jeg har lest mig opp på disse kvinner som var i dette miljøet, så dukker det stadig opp utrolig spennende kunstnere som jeg aldrig hadde hørt før, som var radikale og brøt med alle forventninger og konventioner og listen synes uendelig. Så jeg har bare tatt med noen. Malere som Romaine Brooks og Missy DeMorny, forfatter og poeter som Natalie Barney, Elisabeth de Gramont, Colette, Hilda Doolittle och Breyer, som selv uttalte att hun var en gutt fanget i kroppen till en och og ikke minst Gertrude Stein, som proklamerat at det 20. århundrets litteratur er Gertrud Stein. Dette var noen av de sentrale skikkelsene i miljøet. Ofte hadde de sin bakgrunn fra jødiske, velstående familier. Så jeg har bare med noen det är Colette, hon var ju egentligen gift med en mann, men man men hon hade ett förfall till Miss Demoni. Du ser liksom det teatrala uttrycket också som det eh, ofte hade med sig. Colette var ju också skuespelerinne. Ehm um. Oj, oh, gå sen. Var det? Hjk för långt. Nej. Och där är det ett bild som inte har kommit med. Ja, samma det. Det var så en ett annet eksempel er Ida Rubenstein. Hun ble født i Karkov i dagens Ukraina, i en av de mest velstående russiske-jødiske familiene. Hun ønsket å bli danser og skuespiller inne, og dro til Paris. Noe som familien hennes var rystet over. Og gjennom familiens lege fikk de henne innlagt på Galehus, før hun måtte returnere til Russland. Hon giftet sig siden och dro strax tillbaka till Paris där hun debuterade i 1906 i Oscar Wilds Selome där hun dansade naken. langt mer radikal än Isidora Dunkin. Och ser man det är ett porträtt fra den Oscar Wilde där uppe till höger. det porträttet här till vänster det är av eh Romain Brooks som jag också nämnde tidigare. Den franske surrealisten, forfatteren og fotografen Claude Cajon är en annen veldig, veldig intressant kunstner fra Paris i denne perioden. Claude Cajon, hennes opprinnelige navn var Lucy Schwab, ble dessverre helt klemt bort for siden å bli gjenoppdaget ikke før på 1990-tallet, blant annet med en biografi og den første separatutstillingen i Paris med fotografiene hennes. I Norge så er det hovedsakelig professor Sissi Li ved NTNU som har skrevet om henne. Claude Cajon blev også født inn i en rik jødisk familie i Paris på slutten av 1800-tallet. Hun forelsker seg etter hvert i sin stemors datter, Suzanne Malarbet, som siden ble hennes livsledtssager «Live ut». Suzanne var selv billigkunstner og gikk under kunstnernavnet Marcel Moore, og her ser dere de to sammen. Cajons fotografier som jeg synes bare er helt fantastiske, består i stor grad av selvportretter i svart-hvit. Identitet og kjønn var centralt i hennes utforskning gjennom fotografiet, men også tekster. Hun skrev mye selvbiografisk, men også om egne og andres verk. Hennes selvportrett utfordret samfunnets kvinneidealer, den vakre, uskyldige kvinnen. Hun parodierer og utfordrer normative forestillinger om kjønn. Hun har ofte barbbe to de nogle ganger overdimensionkt, där du selv skriver om monster, eller som i fotografie vad vill du mig som er det andra pra västra. Där två versioner som er tvillingpar, eller Elle fotografier där du sitter for den et spejl som får to ulike versioner av en person, to ulike uttry, to like som ser nu forjelle, dobbeltäten i menneske menneskets underbevissthet som surrealistene var så opptatt av. De var også opptatt av det androgyne som Frida snakket om tidligere, som är det motsatte kjønnets karakteristiske trekk, noe hun kunne utforske og med ved å kle som en man och sminke seg som en kvinne. Hun skapte forvirring och brøt med forventninger, och hun lette etter det tredje kjønn. Hun har selv skrevet at hun føler sig mest väl når hun är neutral, Bland kortene. Maskulin, feminin, men det avhenger av situasjonen. neutral er det eneste kjønnet som alltid passer for meg, skriver Cajun. Omtrent samtidig i Berlin sitter den tyske-jødiske legen Markus Hirsch og skriver sine notater. Han er forsker i den seksualvitenskapen og er homofil. Han skriver følgende. En persons kjønnsmøtning en persons kjønnstilhørighet bestemmes ikke av en kropp, men av en sinn. I tilfeller der det en et motsetningsforhold, er det ikke den sakkyndiges mening, men den enkeltes, enkeltes opplevelse som er avgjørende. Vi har ingen rätt til å si til et menneske som ønsker å være kvinne «du er man, eller å befale en som ønsker å være man «for bli kvinne». Des notatene tekner av tankene vis att dagen samtaleler utjen och identitet ikke bara er någon ny motensskrijer, eller att vi må set en strek över allt som har varrt och binne på scratch for allt var så ille før, sliksom det osså er tendenser till. Det har få med sig historiske perspektive av avvjørna. Tanker er som regel blir tänkt før och som oftes my klukre. O kanske oppdage bli vi att vik er så radikale som vi selv tror eller önsker og värre. Cajón, som selv var jøde, og mor flyttet till Jersey i 1937 for å hjelpe andre jøder på flukt og utføre motstandsarbeid. De ble tatt i 1944 og dømt til døden. Noe som ikke ble satt ut i live, men som likevel preget Cajóns helse helt til hennes død i 1954. Och så tilbake til Agnes. Agnes karriere fortsatte. Hun innrettet sig ikke. Hun hade en voldsom energi och vilje til å gjøre det hun selv trodde på. Hun var både kompromisslös, modig, sta och kontroversiell. Hun var radikal både estetisk och politisk. Hun besökte Sovjet en rekke ganger stod opp mot fasismen och nazismens fremvekst i Europa. Hun stod ofte utenfor och trivdes best der. Hun ønsket ikke som hun selv uttrykte det, og har sittet og vernet om en posisjon- om en stilling tilstøvet av dovenskap og fordringsfullhet som stap statssubvensjonert primadonna. Agnes Movinkel står igjen som en av de virkelig banebrytende skikkelsene i norsk teater. I 1963 blev hun gravlagt på Æreslunnen på vår Frelsesgravlund i Oslo. Og i Dagbladet skriver Gunna Larsen følgende om situasjonen i denne perioden. Teaterinstruksjon er blitt rent kvinneidrett. Agnes Movinkel, Gerda Ring, Pauline Hall er det avgjørende i dag. Mens nidkjære medsøstre strir for at kvinner skal monopolisere overlærestillinger og besette alskens stoler og taburetter, går de i stedet hen og erobrer teatret ganske uten nominasjonen.
0: Avslutningsvis så vil jeg ta opp igjen tråden til Else Kristi Kjelland, som vi da hørte om innledningsvis. Eh, estetikken etter eh, Første verdenskrig er jo veldig sammensatt, som historien om Agnes Movinkel viser. Som Valborg har fortalt, så var Movinkel inspirert av russisk formalisme, tysk ekspresjonisme og kubisme. I tillegg så hadde vi jo i denne perioden også dadaismen, som satte søkelys på det irrasjonelle, ulogiske, det kaotiske og det usammenhengende ved menneskelivet. Og når dada oppløste sig selv i 1922, så fortsatte etter hvert surrealistene som Claude Cajun, som vi så å forske inn i menneskets sammensatte og psykologiske dyp. Samtidig så er denne tiden etter... Første verdenskrig preget av at mange kunstnere også søkte etter faste formelle rammer og at de også søkte tilbake til tradisjonen. Som dere ser her på lærrette så er dette tiden da Picasso blir klassisist Italia danner pittura metafisica Nederland danner de stil Fernand Leger har en monumental fase og Tyskland etablerer bauhaus. Så syr teoretiserer strukturalismen innenfor språkvitenskapen, for eksempel. Og flere kunstnere i denne perioden de skriver praktisk teoretiske avhandlinger for å forklare kunstens evige lover. Og en av disse var eh, Else Christi Kjelland, som jeg startet med. Her ser vi en av hennes bøker i denne serien «Depth and Movement», hvor Kjelland mener å finne et gjennomgående mønster av geometrisk lovmessighet fra egyptisk kunst via gresk og romersk, og helt frem til norrundkunst i førkristentid og, og tidlig middelalder. Og hun foretar selv disse oppmålingene. Hun er nede i Egypt og står på stiger foran veggreliefen og måler opp og, og lager dette store verket som hun jobber med helt fra 30-tallet til 82. Kjelland. Um, en annan konstnär som jag bara har lyst till och snei in i, men jag synes det är naturligt att fram i denna debatten eller den presentationen av norske modernister då är Charlotte Wankel. Charlotte Wankel som dere ser på lerretet här, detta är en skisse, et färdigt måleri från 1925. Vi har dessvärre ingen arbeter fra henne för den tiden. Men Charlotte Wankel, hon hun har seg i løpet av 1920-tallet i Paris. Hun studerte først hos Henri Matisse, og så på Akademi Modern hos både aux saint og Leger, og kjente også til Le Corbusier. Og som dere ser her, maler hun i en sånn kubistisk, puristisk, veldig stringent stil, da, med elementer av maskindeler, litt sånn som Meir, som så Valborg viste. Her er det hun var altså en av de første kunstnerne i Norge som arbeidet rent nonfigurativt. Og her på, på skjermen ser dere også en tegning av eller et fotografi av hennes Villa Skogen i Skogstien 1 i Blommenholm i Bærum, som vi tenker er eh, svært inspirert og prindelig av Le Corbusier. Hun tegnet sannsynligvis Norges første funksjonalistiske villa i 1922-1923, hele da fem-seks år før Lars Bakker tegnet Skagen-restaurant som regnes som det første funksjonalistiske bygget i Norge og Hilde Mar Mørk som skriver en veldig fin monografi om Charlotte Wankel ho uttrykker det veldig fint hun sier at de kvinnelige elevene på Akademi Modern de evnet i større grad enn sine mannlige kolleger å frigjøre seg nettopp fra konvensjonene de syntes å være i stand til å eksperimentere mer fordomsfritt, spontant og intuitivt enn mennene og det er jo en hel sånn, en hel sånn bølge forskning nå rundt disse tidlige modernistene. Charlotte Wankel, Hilde Mørke er også i gang med et arbeid om Ragnhild Keiser, som man kan se nå på Nasjonal i den store Piranesi-utstillingen. Så er det Ragnhild Kårbu og franciska Klausen for eksempel. Så det er veldig mange som vi driver og graver frem på arkivet i denne tiden. Vankel um, også lagde disse veldig nydelig stiliserte tapetene som, ble, um, uh, som aldri ble produsert, men som vi har funnet skisser til, da, som ble også rekonstruert i forbindelse med utstillingen som var på um, galleriet 15 for 3-4 år siden. Og... Um, O tillbaka till Kjelland då, Selma Else Kristins Kjelland, inte arbeta så någon figurativt og så abstraherande där som Charlotte Wankel gjorde, även om hon också var både hos Leger och Ossemfant på detta Akademi Modern, så ser vi att intresset för geometri och ordning og struktur ligger där också som en klangbind i i hennes verk som vi ser här i ett självporträtt som är i Nationalmuseums ägo. Och Kanske är den nästen besättelsen ved geometri och orden av flat og struktur och tradition ett forsök på hålle sig fast och förankre sig i denne ti som är väldigt polarisert ogg fragmentert. Tusen dag för oss.
1: Du har högt en podcast av dramaen hus.